0: Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres. Esto es el episodio número 469 del Rincón del Fanático. ¿Y saben qué? Con muchísimo gusto les quiero presentar a mi gran compañero y amigo, Iván López Arri, Iván Papá, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches. Encantado de estar contigo en esta edición 469. Eh, el día de hoy nos vamos a contar con la presencia de nuestro querido amigo Luis García por por motivos de, de salud, no nos va a poder acompañar, pero bueno, igual será un gustazo pues poder compartir la, esta edición contigo.
0: De la misma manera, digo lo mismo, pues va que va, Iván. Eh, y con esto, bueno, quisiera preguntarte qué noticias traes para esta ocasión.
1: Uh, bueno, bueno, eh, no quería hablar de béisbol, pero me va a tocar hacerlo por la ausencia de Luis Um, y, y bueno, nada pues hablar de, de lo sucedido en las, en las series de campeonato tanto de la, de la americana como la nacional, por supuesto ya estamos eh, ya llegamos a la a la serie mundial um, y, y bueno comentar un poco lo que, lo que fueron esas series, cómo se, cómo se, cómo se vivió um, y, y bueno eh, yo, vamos a por supuesto va a dar nuestro, nuestro pronóstico, no um, hablar por supuesto también de lo sucedido el fin de semana en deportes de motor, tuvimos, tuvimos motociclismo, eh, la penúltima carrera del año Roberto, cómo pasa el tiempo, increíble, gran premio de, de, de Cheste en, en España, que el, la carrera que cierra el campeonato de, de, de motociclismo y... Eh, también pues conversar de la Fórmula 1 Que se corrió el gran premio de los Estados Unidos en Austin eh, Ya también estamos en las postrimerías de la Fórmula 1 Y bueno, vamos a estar este, conversando al respecto También voy a comentar brevemente los resultados de la Champions eh, Que se jugaron el día de hoy Hoy se jugó la primera, la primera tanda okay, De los grupos E, F y G y mañana van a jugar el grupo, los grupos A, B, C y D. Y e, no, y D, correcto. Hasta ahí van a jugar. También voy a hacer un pequeño, un pequeño eh, digamos, eh, pronóstico de lo que puedan ser esos partidos. Y, por supuesto, pues, eh, en la NFL, por supuesto, hablaremos de trades. Muy importante los trades. Eh, y, bueno, lo que, lo que se ha sucedido de todas estas, estas Estas jornadas que semana a semana nos deparan pues muchísimas sorpresas y, y bueno de eso vamos a estar hablando eso es lo que
0: traigo para esta edición Roberto súper super me encanta lo que todo lo que traes bueno antes de que yo platique qué es lo que traigo tengo que dar una disculpa a nuestra audiencia debido que el podcast de la semana pasada mi voz casi no se escuchó y el motivo fue que pues tengo una una computadora nueva, y entonces eh, cambiamos de herramienta y no validé, y se escuchó todo tu audio, Iván, el de Luis, pero el mío casi no. Entonces acabo de regresar a la computadora anterior, con lo cual tengo totalmente certeza, porque ya lo habíamos hecho muchísimos años aquí, este, que se va a grabar esto, ¿no? Pero bueno. Eh, por parte de mis noticias, indiscutible la MLB. Estoy súper contento. Astros pasa a la Serie Mundial que va contra Filadelfia. Iván, obviamente, pues yo, yo sé cuál es tu sentir, porque pues, cuando su equipo pierde hay tristeza. Sin embargo, me encantaría que, que practicáramos los dos, porque siempre traes muy buenos insights y creo que, pues va por ahí, ¿no? Además, de esto traigo solo noticias de la NFL y obviamente seguirte en tus noticias ok, bueno, perfecto listo,
1: maravilloso entonces eh, si me animas, pues podemos empezar el programa y bueno Roberto eh, nada, pues empezando empezando de eh, empezaremos hablando del por supuesto del del gol eh, ya finalizaron los los campeonatos de división, ya tenemos el Mundial, eh, los Salsos de Houston van a enfrentar a los Phillies de Filadelfia eh, no sé si tú si tú recuerdas que cuando estábamos hablando si, semana a semana previo a, lo, a, lo, a que terminara la temporada yo les, yo les venía diciendo señores, tengan cuidado con los Phillies, cuidado con los Phillies porque este equipo eh, es un equipo eh, que tiene buenas piezas eh, está viene viene ahí calladito viene viene aunque no terminó primero ni segundo pues eh, resultó ser el equipo que a la final se, se encendió y el equipo que acabó prácticamente con todos los favoritos acabó con los con los con todos los eh, equipos que terminaron primero equipos hay equipos como Atlanta equipos como San Luis equipos como como los Dodgers que tuvieron que récord tuvieron este de victorias en una temporada. Eh, y bueno, merecidamente están ahí, de la, mano de, de la mano de Bryce Harper, de la mano de Jan Segura, este, eh, de J.T. Realmuto Muto. Este es un equipo que, que, que batea, este es un equipo que batea, batea de verdad. Y bueno, mira, se encendieron estos equipos. Siempre he dicho que en las en la post los equipos pequeños que entran en el comodín, vienen con el ojo del tigre, ¿ok? Vienen con, vienen con, con, vienen con ganas, vienen con mucha, con mucha ambición, y eso, este, bueno, eso, eso es lo que tengo que comentar. Cuéntame tú.
0: Sí, estoy eh, totalmente de acuerdo contigo en que vaticinaste que Filadelfia hubiera cuidado. Eh, fíjate que al principio no pensé que Filadelfia... Cuando inició esto de los playoffs, no tuviera este punch que tenía. Sin embargo, como tú bien dices, empezó eliminando, creo que primero San Luis, luego a. Um, primero fue San Luis. Y luego. Bueno, no me acuerdo a quién, pero pasó también por. Ah, sí, sí. San Luis, luego Atlanta y luego. Eh, y luego San Diego. Entonces, obviamente. Pues el hecho, por ejemplo, que San Diego haya tumbado a Dollar, pues le da un mérito inclusive más especial a Phyllis, Porque, pues, este, le gana Phyllis a San Diego cuatro juegos a uno Y, y una cosa que, que me gusta del equipo de, de Filadelfia O sea, tú bien me dijiste, ¿no? Real Muto, Harper, Sosa, Jan seguro Fíjate que estos son jugadores que son muy comunes en nuestros fantasies de la MLB porque son jugadores que son productivos eh, en, en términos de fantasy. Y ahora pues echaron un, una muy buena serie y, y qué padre por Filadelfia, ¿no? Digo, lástima porque van a perder con Houston, ¿no? Pero ahorita lo vamos a platicar con eso, ¿no? <risa> uh, pero, pero sí, muy, muy bien. Y fíjate qué mal por parte de, de, de San Diego. O sea, porque aunque en el último partido Soto sí este, anotó, sí tuvo hit este no eh, Los demás no tuvieron una producción que digamos muy buena Machado estuvo totalmente desencajado eh, ¿Cómo se llama este? Profar ah,
1: eh, Yurikson, Yurikson Profar, sí
0: Exacto eh, Él según yo llegó en un trade él venía de Pittsburgh, pero no me acuerdo. Eh, pero otros jugadores pasaron desapercibidos y además su, su pichón no estuvo así muy bien, que digamos. O sea, por ejemplo, Darvish, que estuvo en el último partido, pues sí le metieron cuatro hits, dos carreras, tuvo seis innings, perdió tres bases por bolas. Eh, y, y la verdad, otros pichas también de igual manera. Entonces. ¿Qué habrá sido? Eh, solamente porque vendría encarrerado, Phyllis fue que pasó por encima de San Diego o San Diego se confió y Phyllis aprovechó eso. ¿Tú qué crees?
1: Bueno, mira, eh, honestamente te digo el pitch, para mí el pitch de San Diego era, 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 era mucho más eh, consistente porque no solamente tenían a Darby tenían a Blake Snell tenían a Joe Musgrove ¿sabes? Este, tenían tenía a Josh Hader de, Cer de cerrador eh... Sin embargo, eh, bueno, no pudieron contra el contra el bateo de los Phillies. Los Phillies fueron oportunos en base, tuvieron un OPS súper elevado. Entonces, eso fue una, una eso fue una eh, o sea, eh, un detalle import, importantísimo. La, la, lo, oportuno, lo oportuno del bate de los, de los, de los Phillies. Este Kyle Schwarber, wow, impresionante. Pegó jonrones en, en momentos eh, importantísimos ok eh, y acuérdate que en las series cortas puede pasar puede pasar cualquier cosa. Y bueno, sí, efectivamente, hubo bates en San Diego que se apagaron. Eh, este, el mismo Manny Machado estuvo muy estuvo muy apagado. Este, el showstop, eh, eh, bueno, es que el nombre es, es un coreano de apellido eh, no sé qué, Seon algo así. Oye, este, eh, malísimo. Se dejó muchos muchos corredores en base. Juan Soto Honestamente creo que está overrated, o sea, está sobrevaluado. Eh, yo, yo creo que, yo creo que Juan Soto no vale, no vale 400 millones de dólares, honestamente. No no, no, no se vio, si sí metió uno que otro hit, pero no fue, no fue factor determinante en el, en el equipo. En fin, este, yo creo que, yo creo que, eh, bueno, se enfrentaron los, los dos mejores equipos de la Nacional y, y bueno. Eh, Ganó, ganaron los Phillies, el equipo que venía embalado, que, que creyó en eso. Eh, pero bueno. Entonces, eso es. Y bueno, por el lado, y por el lado del americano, eh, pues bueno, eh, ¿Qué te puedo decir? Eh, pues los, los, los otros fueron, fueron muy superiores. De hecho, todo el año eh, los números lo, lo, lo demuestran. Ganaron, le ganaron todos los juegos, casi todos. Creo que creo que le ganaron la serie particular. Eh, entonces bueno eh, eh, eso obviamente dice mucho de lo que de lo que fue la temporada de los de los astros y bueno no tuvieron ningún problema en, en barrer todas sus todas sus series no eh, bueno qué te puedo decir los yankees los Yankees, eh, bueno muchos problemas eh, no se puede ganar cuando cuando mmm, hubo uh, dos carreras en en tres partidos, cuando te ponchas en casi 15 oportunidades. Um, bueno, mira, mucha, hay mucha, mucho que analizar en los Yankees, el picheo relevo, de verdad, dejó mucho que desear. Eh, eh, no, no, las decisiones que tomó el manager Boone, totalmente fuera, fuera de sí, o sea, poner a jugar a, a Matt, Car Matt Carpenter, un jugador que se lesionó en agosto. Eh, y lo pones a jugar en partidos importantes de serie de campeonato un tipo que está fuera de forma un tipo que no un tipo que no se ha recuperado lo pones a jugar en, en, en partidos de, de división oye sinceramente esos son son decisiones malas 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 entonces yo creo que los yankees tienen van a tener que entrar en una en una eh, en una fuerte reflexión les viene un año difícil eh, la renovación del contrato de Aaron Judge o le, o le pagan lo que, lo, que, lo que está pidiendo, o lo dejan ir, y con ese dinero pues eh, rellenan eh, otras, otras debilidades que tiene el equipo, buscan, buscan un abridor adicional, buscan un picharreleo, eh, hay, que, hay que salir de jugadores como Aaron Hicks, como eh, Giancarlo Stanton, por ejemplo, eh, qué va a pasar con jugadores como el venezolano Gleyber Torres, por ejemplo, eh, Keiner Falefa, el stop. Absolutamente nada. Josh Donaldson, por Dios, jugador que está, ella está quemado. Josh Donaldson está quemado, señores, se ponchó como 10 veces. Creo que se fue de, no sé, creo que se fue de, de 33, una cosa así. Eh, de verdad, Roberto, mucho, mucho, que, mucho que, que, que reestructurar en los Yankees. Eh, y creo que, bueno, así no se puede, no se puede competir, con, menos con un rival como, como Houston que obviamente está armada por todos lados pues y tiene un y tiene un picheo eh, de un picheo relevo impresionante entonces bueno ese es el comentario con respecto a la, a la americana y bueno ahora la serie mundial pues
0: eh... antes de que te retres con la serie mundial déjeme, déjeme dar mis mis comentarios de esta serie de Astros contra contra Yankees y lo primero con lo que voy a arrancar es que ante todo Tú y yo somos amigos y aunque Nuestros equipos se hubieran enfrentado En En este, en playoffs Y lo que pasó Este, no haré ni burla Y solamente mis comentarios eran Lo más objetivo posible, ¿ok? Eh, y Con eso Iván, estoy impresionado Jamás pensé que Houston fuera A barrer de esa manera a Yankees O sea, cuando se enfrentaron A Astros contra Yankees En la temporada regular Hubo cinco partidos muy importantes para Astros. Los dos primeros eran contra Yankees. Ambos se los ganaron a Yankees. Los siguientes dos eran contra New York Mets, que en ese entonces era el equipo con el mejor récord de toda la MLB. Y se los ganaron. Y luego el quinto partido fue contra Yankees y también ganaron. Entonces tuvo Houston un, un buen despegue. Este, en esos partidos Sin embargo, jamás imaginé lo que, lo que vi este, Estoy de acuerdo contigo El bateo fue inexistente E inclusive Yankees pudo haber tenido La oportunidad de empatar algunos partidos Y probablemente hasta yo creo que ganar Sí, y el problema fue Que no aprovecharon los Grandes errores que tuvo Houston Porque Houston sí tuvo errores Por ejemplo, Fran Valdez, Este Tenía un jugador en primera y tenía un jugador en segunda Y entonces le pegan al, este, a la bola Y él no la atrapa bien, se cae Y entonces en vez de pararse, eh, lanza hacia primera Pero le lanza súper desviado Y entonces el, el jugador llega a primera El el de primera se mete a tercero y el que estaba en segunda se va inicia carrera. Si hubiera mantenido, eh, si hubiera tomado, digamos, este error, como muchos otros también que hubo dentro de, de Houston, si hubiera tomado ese error Yankees, muy probablemente hubiéramos visto otra cosa en los partidos. Sin embargo, no fue así. Otra cosa que tengo que decir que estoy impresionado es que Altuve tuvo el récord de 23 eh, turnos consecutivos sin meter un hit Tremendo Slow. ¡Qué bárbaro! Según yo el récord en playoffs eran 22 Y era por alguien, por alguien más y entonces en este caso Imagínate Altuve Que es este referente de Houston eh, Pasa 23 Estuvo muy mal Pero aún así Él también tuvo errores Y Yankees no los capitalizaron Creo que Mucho fue porque eh, Estoy de acuerdo contigo Las decisiones del, del manager de poner a ciertos jugadores No fue la correcta Mucha fue la presión sobre Aaron Judge Diciendo, oye, pues ya metiste tantos Home runs, ahora haz lo mismo En playoffs, pero una cosa Es temporada regular, cuando te puedes Enfrentar a Colorado o Arizona Ahí sí le puedes meter O Atléticos de Oakland, ahí sí le puedes meter Home runs, cuando ya estás en playoffs Ahí los equipos este, es borrón y cuenta nueva, como le como acaba de pasar con Dodgers y San Diego. Entonces, este, no digo que, o sea, sin sí mal por parte de Yankees, sí necesitan tener una reconstrucción y se rumora muy fuerte que como Aaron Judge, como bien dice, se va de agente libre, Dodgers le quiere pagar lo que quiere, ¿no? Y, y Yankees también puede pagar, pero entonces yo creo que es hora de dejar a ir a jugadores como Stanton que la hizo bien en Filadelfia cuando tuvo ese mega contrato con, con Yankees pues sabes que pues no estás dando el, el ancho no tuviste no fuiste productivo hay que rotar por ejemplo Anthony Rizzo es un buen primera base pero su productividad en bateo es muy mala eh, y creo que necesitan pues dar una, una limpieza, no no total, no de coaches y no de jugadores al 100, pero sí tendrían que, si tienen una buena cartera, ahora sí traerse a aquellos que no tienen eh, una productividad de una temporada buena, sino que son constantes. Eh, eso es lo que yo creo que, que Yankees debería de hacer, ¿no? Sí, porque, porque es que lo que pasa es que cuando tú tienes jugadores
1: de muy, de, con muchos nombres que ganan muchísimo dinero, oye, esto muchas veces no es lo más, eh, eh, no es lo más idóneo, ¿sabes? Porque ah, son tipos que no les importa, ganan mucha plata, a mí el caso es tanto. Ponche, 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 o sea, de verdad, es un tipo que lo ponen, es un, es un, es un, es un, es, un, es, una, es, un, es un, te puede dar un jonrón de pronto te puede dar un ron, sí, te puede dar un hit, pero, pero su, si, tu, si ves el laveraje no, no es un tipo confiable, o sea, entonces ¿traerlo, traerlo a los Yankees, ¿para qué? o sea, por decir que tengo a Giancarlo es tanto, que cuando, cuando jugó con los Marlins, bueno, fue una maravilla y, y por supuesto que, que el tipo el tipo la eh, la coció, pero una cosa es jugar en los Marlins, ¿verdad? y otra cosa es jugar en los Yankees o sea, la presión es distinta este, es, es algo es algo diferente entonces si tú, si tú te pones a, a, a ver por ejemplo un roster co como, el de, como el de como el de por ejemplo el de los filés de Filadelfia tú ahí no ves grandes nombres el único, los únicos grandes nombres en ese equipo son Bryce Harper este, y J.T. Real moto porque si te podemos ver Rhys Hoskins, primera base la verdad es que no es, un no, es un, no es un protero conocido es un tipo que ha hecho un buen trabajo Jan Segura tampoco él llego en un trailer de equipo alec Bond tampoco es un jugador este eh, de peso eh, Bryson Scott menos Schwarber también es un jugador este digamos que sí un, es un tipo de un tipo con establecido y con nombre Brandon Marsh la verdad si te pones a ver mm, pero bueno todos por, todos ponen su granito de arena ¿sabes? entonces en los Yankees no, en los Yankees tienes a un Stanton que gana no sé cuántos, creo que no sé si son 300 y pico de millones. Tienes a tienes a, eh, a ¿cómo se llama? Anthony Rizzo. Okay. Tienes a tienes Aaron George, por ejemplo. Tienes a, 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 a ¿cómo se llama? A, a, al, a el pitcher de Estero, Yankee, que gana 300, 324
0: millones de dólares. O sea, ¿Qué de verdad? Esto? sí, dime, Roberto, te perdí. No, este era Gary Cole el que, que gana
1: tanto, ¿no? Correcto, exactamente, Gary Cole, eh, tenías a un, a, eh, el, el, al, al cubano, a Goldie, a Goldie Chapman, que a la final dejó el equipo, por una, por una necedad, dejó el equipo, eh, y bueno, mira, eh, así, así no se puede, así no se puede, los equipos que los equipos que van con ganas y que van con deseos, son los que realmente tienen tienen esta, esta estas, buenas, estas buenas rachas, ¿sabes? entonces pues eh, mira eso fue eso fue decisivo yo creo que en los yankees tiene que haber una reestructuración profunda eh, y, y bueno hacer ver las cosas como, como son fíjate que hicieron un trade hicieron un trade con, con, con los cardenales de san, con los cardenales de san luis les entregaron les les entregaron a eh, cómo se llama a un lanzador a jordan montgomery un lanzador zurdo que era importante en su rotación y, lo entre, y se, se lo entregaron a, lo, a los cardeales de San Luis, por Dios, ese fue un trade malísimo, ¿sabes? Entonces, mira, son muchas, son muchas las cosas que, que, que hay que ver. Los Yankees tuvieron una muy buena primera mitad, ¿verdad? Y como traían esa gran ventaja, les dio para, digamos, para ganar su, su edición. Al final llegaron justos, pero ganaron su edición, pero la segunda mitad fue una porquería. O sea, perdieron más... Fíjate, no, ni siquiera fueron capaces de llegar a 100, a 100 victorias. Y la proyección de los Yankees era de ganar más de 100 partidos. Y fíjate, llegaron a 99. O sea, ya ahí comenzaron a, comenzaron a, a, a mostrar sus debilidades y efectivamente, mira, mira dónde llegaron. Entonces, este, bueno, mira, esas son las consecuencias. Uh, y, y bueno, hay que... Hay que, hay que ajustar, inclusive hay varias cabezas, que, la cabeza del General Armada y el Brian Cashman, ese es otro que tiene que salir, eh, de verdad que su gestión fue mala, 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 malos trades, eh, bueno, imagínate tú, se trajeron, en vez de, en vez de, traje, de, de traerse al lanzador que, que, que firmaron los maravillosos de Seattle, uy, no recuerdo el nombre ahorita de, de ay, no recuerdo el nombre de, de, de este lanzador, eh, que fue buenísimo con los, con los marineros, bueno, ahorita no recuerdo el nombre. Fue y se, se, trajero, se trajo de, de Oakland a Frankie Montas. Un pitcher que tenía un récord negativo. ¿Ok? O sea, unos movimientos de verdad que a mí no me, no me gustaron para nada. Y bueno, están las consecuencias. Barridos en cuatro juegos, eh, con un mal sabor de boca, con un porcentaje de bateo de ciento y pico y uno PS pues, pues por el piso. Así que, pues bueno... Eh, nada, ya habrá que pensar en la siguiente temporada, hacer los cambios que haya que, que hacer y, y bueno, eh, seguir, seguir para adelante. Ahora, la serie mundial, pues, bueno, una serie que va a estar muy, pero muy, 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 muy este, interesante. Eh, por, supuesto que, por supuesto que los astros van a par, parten como favoritos para, para, para ganar esta serie. El año pasado pues, se quedaron en el camino contra el equipo de, de Atlanta. Eh, pero este año yo creo que parten como favoritos um, pero bueno, te repito este equipo de los hay que tener cuidado porque vienen, vienen muy enrachados vienen con una, con una disposición muy, muy, muy grande y tienen una, una rotación de picheo muy interesante comandada por Zach Wheeler por Aaron Nola, por Ranger Suárez, el venezolano por Noah Sindegar okay? este, tienen jugadores eh, eh, un relevo muy bueno como David Robertson eh, ser Antonio Domingo, Zach Eflin En fin eh, Creo que va a ser una serie mundial Muy interesante, de mucha estrategia Y, y bueno, aquí va a ser eh, creo, que va, creo que sí va a ser un, Una serie de, de muchas carreras Considero yo ¿Cómo, eh, lo ¿Cómo lo ves tú?
0: No, pues fíjate que O sea, reitero Estoy muy contento de que Houston haya llegado Sin embargo, mi alegría No es tan eh, no está factible como cuando se enfrentaron Con los Nationals de, de Washington Hace unos años, ¿te acuerdas? En esa serie mundial que estaba Scherzer Y te creo No me acuerdo si fue el MVP o qué Pero que fue este, Que Houston perdió Perdió creo que en cinco partidos O sea, cuando era el amplio favorito Entonces Yo no estoy confiado así Y yo confío que Houston tampoco esté de igual manera Porque este, yo creo que un caballo desbocado, encarrerado, es mucho más peligroso que uno parado. Y entonces, aunque Houston eh, en, el, en el car es mucho mejor, o sea, con su picheo, con ese bullpen, con eh, la parte ofensiva, la mentalidad de Phyllis le puede eh, dar un susto a Houston. Entonces, yo diría que se confiara. Ahora, obviamente, hay este, un manager diferente. Ahora, en este caso es Dusty Baker. Antes no me acuerdo cómo era Luno. Ah, no, Luno era el general manager. Este, diferente. Obviamente, tenemos un Verlander que muy probablemente se va a llevar el Sion, Este, después de todo lo que, lo que hizo en la temporada. Que aunque no tenemos ni a Correa ni a Springer. Pues sí está un Kyle Tucker, está mal, bueno, Machete Maldonado, pero Altuve, Bregman, este, Peña, Peña que fue el MVP de la de la Serie de Conferencia. Entonces yo, Iván, creo que va a ser, este, no sé si vaya a ser un partido de muchas carreras pocas carreras o okay. qué. Sin embargo, lo voy a disfrutar muchísimo y la ventaja es que inicia el viernes este a las 8.03 hora de Venezuela, 7.03 hora de México. Entonces, pues eso nos va a dar pie para la próxima semana, que es nuestra edición de aniversario. Pues ir platicando de cómo se ha desenvuelto esta segunda La verdad, contento, pero dando pies de plomo.
1: Eh, sí bueno este, yo, yo te, te repito yo creo que yo creo que Houston tiene, tiene un picheo pues muy 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 sólido ¿sabes? muy sólido la verdad es que sí este wow imagínate y sobre todo lo que más me gusta de, de Houston es el el, el, el picheo intermedio o sea, jugadores que eh, pitchers que pueden sacar la cara por el por el equipo caso de Héctor Neris este Brian Abreu, Cristian Javier, eh, bueno, realmente creo que, creo que, y bueno, el cerrador, Ryan Presley, que, que ha, estado, ha estado imbatible, ¿no? Eso, eso, eso es importante. Y bueno, la base de jugadores, lo único, bueno, aquí hay un, hay un jugador que, que, que trajo Houston, que me, me gusta mucho, que es Chas McCormick, eh, que creo que le ha, le ha inyectado mucho, mucho dinamismo a este equipo. Y bueno, y Trey Mancini, que... Creo que, creo que ha hecho el trabajo, ha estado un poco apagado, pero bueno, básicamente el equipo, el equipo de Junto de tiene la misma base de, eh, de los últimos años, a excepción, como tú dijiste, muy bien de, de Springer y de, y de Carlos Correa, que bueno, tomó la, la estúpida decisión de irse a otro, a, otro, a otro equipo por dinero, cambió el dinero eh, por, por estar en un equipo, eh, digamos, eh, un equipo que que tiene chance de llegar a una serie mundial. La verdad es que yo no puedo entender a, a, a muchos jugadores cómo la avaricia este, lo, los lleva a tomar decisiones tan, tan grandes. Eh, es increíble, ¿no? Lo que es, lo que es la misión por el dinero. Yo mil, mil veces prefiero estar jugar con un equipo como Houston, como qué sé yo, como Yankees, como, como Guardians, qué sé yo, este, ganando un buen sueldo, a estar en un equipo. Y un equipo que no tiene ningún ningún tipo de chance ganando, qué sé yo, n cantidad de, 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 de millones. O sea, yo, 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 no, yo no haría eso, la verdad. Uno juega sin. Yo creo yo, yo, yo esto lo pienso yo, ojo. Uno, 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 uno juega sin sin ningún tipo de, eh, de, de emoción, de, 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 ¿sabes? de esperanza, de. Nada. juegas es por dinero. Eh, eres un mercantilista, pues. Realmente no no amas estar en un equipo competitivo. Esa, esa es mi opinión de Carlos Correa, honestamente. Pero bueno, así es esto, esto es un negocio y, y también hay que, hay que verlo también desde ese punto de vista.
0: Eh. No, perdón, nada más para cerrar tu comentario. De acuerdo, es un negocio. Y entonces Correa y Springer ya han una serie mundial, asistieron a dos series mundiales posteriores a esa. Entonces, ahora lo que quieren es, es dinero, ¿no? Y no, no meterle ganas como lo metían antes. Pero bueno. ¿Con qué más continuamos? ¿Cómo ves?
1: Bueno, eh, entonces, eh, bueno, vamos a continuar eh, como, como lo, había, lo había pautado. Pues vamos, voy a hablar rápidamente de, la, de lo que fue la jornada de la, de la, de la Champions el día de hoy. Este, bueno, hoy tuvimos, eh, tuvimos acción, Grupo e, F e -F G -H, el Chelsea derrotó al Salzburgo dos goles por, dos goles por uno, el, el Milan derrotó al Dinamo Zagreb cuatro goles por cero, el, el Grupo F, el, el Madrid perdió, Roberto, el Madrid perdió con el con Leipzig el lo que fue, lo que ha sido una, una sorpresa, una sorpresa enorme, este, la derrota del Real Madrid. Eh, bueno, mira, eso, esas cosas pasan, por ahí están los, los, los haters, y los detractores pues diciendo que bueno que al Madrid por fin este, no le regalaron un, un penalti, que los, que los jueces por fin, por fin no, no estuvieron eh, eh, favoreciendo a Real Madrid, en fin es todos esos comentarios que, que, que siempre hacen los, los haters del, del Real Madrid, pero bueno mira, esta vez eh, pues creo que fueron sorprendidos por un lipse. yo realmente no pude ver el partido, no pude ver ningún partido de, de, de Champions, pero eh, veo que que fue una, una sorpresa realmente esta. Eh, después el Celtic y el Shakhtar Doné empataron a un gol. En el grupo G, el Sevilla derrotó al, al, al Copenhague, el equipo danés, por tres goles por cero. El Dortmund y el City pues, pactaron un empate, un empate a cero. Este un partido duro, un partido difícil entre, entre dos equipos fuertes de Europa, uno alemán y uno, y uno eh, de la Premier inglés y luego finalmente el grupo H pues el magente que el Benfica le ganó a la Juve cuatro goles por tres esto sí fue una, una gran para mí es una gran sorpresa la verdad es que la Juve la Juve ha, ha caído la Juve ya no es ese equipo ese equipo poderoso de Italia que que en otra hora pues ganaba campeonatos todo el tiempo la Juve pues ahorita se ha convertido en un equipo eh, digamos un poco un poco eh, pobre, ¿no? Si se quiere, porque no, no, no ha obtenido los, los resultados que, que se esperan de un equipo de esta, de esta envergadura. Y finalmente el Paris Saint Germain, pues el poderoso Paris Saint Germain derrotó siete goles por dos al Mac IFA. Bien, obviamente un equipo, un equipo eh, de los de, los, de los Así que bueno esos son, fueron los partidos para hoy y el día de mañana pues tendremos acción de, desde el grupo A hasta el grupo hasta el grupo D. Los partidos van a ser los siguiente, el Napoli, que es el que el, el actual líder de la, de la Serie A italiana pues eh, recibe, al, recibe al Rangers ah, el Ajax recibe al Liverpool, este partido me encanta que voy a mi equipo, el Liverpool ah, el Bruja recibe al Oporto, el Atlético de Madrid del Cholo, de Cholo Simeone recibe al Bayern el Leverkusen el Inter, que va segundo en la, en la Serie A italiana eh, recibe al Victoria Pilsen y el Barcelona, ay mamá, el Barcelona recibe al Bayern Múnich, Roberto. Esto, espero que, espero que haya goleada por parte del, del Bayern. El Barcelona viene, viene muy tocado, el Barcelona tiene, ha tenido, ha tenido viene teniendo serios problemas internos. Eh, pues está, está en juego la salida de, de, de Xavi, ¿sabes que es? Esto ha sido, ya se han, se han corrido este, fuertes rumores de que de que Xavi va a salir de del equipo y, y bueno eh, creo que el creo que este partido está muy complicado para el equipo del, del, del Barcelona ¿Okay? entonces bueno vamos a ver qué va, qué va a suceder eh, y, y bueno estamos, 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 pendientes con, estamos pendientes con esto Roberto para, para la siguiente jornada pues comentar los resultados de de estos partidos bueno y espero que nuestro amigo Luis, pues los lo pueda ver y, y, y podamos eh, comentar algunos de estos de estos resultados. Eh, bueno, pasando entonces ya a otra a otra disciplina, pues bueno, comentar lo que fue este, el fin de semana de, de deportes a motor, como eh, había adelantado, pues eh, la Fórmula 1 allá se corrió en Estados Unidos en el circuito de Austin, Texas. Eh, el Gran Premio de los Estados Unidos una carrera que estuvo muy interesante estuvo muy muy, muy buena donde bueno eh, sucedieron cosas interesantes hubo hubo hubo, hubo accidentes hubo eh, incidentes incidente durante durante toda la carrera pero bueno finalmente eh, pues el ganador fue Max, eh, Max Verstappen que bueno Realmente este tipo está es de otro es de otro mundo. Verstappen realmente eh, no cree en nadie y a pesar de que ya fue campeón desde la carrera pasada, pues el tipo se las arregló para derrotar a luis Hamilton en las últimas tres vueltas eh, y arrebatarle lo que hubiese sido su primera victoria del año. Eh, segundo llegó pues como les digo luis Hamilton con Mercedes y Ferrari cierra con Charles Leclerc. Lamentablemente Roberto Checo Pérez llegó en un cuarto puesto, Checo la verdad es que estuvo envuelto en una incidencia de carrera al principio donde se rompió el alerón, el alerón delantero, después estuvo, estuvo eh, metido ahí en, un, eh, en, una, en puestos intermedios, estuvo, estuvo bastante complicado la, eh, la, carrera, la carrera de Checo, la verdad eh, lamentable por eso, pero bueno pues todavía tiene chance de de pelearle el subcampeonato a Leclerc, nada más, Leclerc le sacó dos puntos, puesto que llegó por encima de él, entonces, eh, ahora viene, pues, eh, la venganza de Checo, Roberto, en, en, en México, me gustaría saber eh, tus impresiones de, de este gran premio, siempre sabemos que el circuito Hermanos Rodríguez, pues, alberga muchísimos fanáticos, y, y bueno, yo creo que eh, Checo tiene la mesa, la, la mesa servida, yo creo que el equipo eh, va a a trabajar para él en esta en esta carrera para que, obviamente, obtenga eh, el mejor puesto posible y, obviamente, eh, quede por encima de Charles Leclerc para, obviamente, pelear por el subcampeonato y cerrar la temporada con, con el 1-2 de, de, de la escudería Red Bull. ¿Cómo, cómo está ese ambiente allá en, en México, Roberto?
0: Oh, pues está aquí encendido. ¿eh? Ya lleva, ¿qué será? Como dos o tres semanas que... Que hay muchísima publicidad, tanto en redes sociales como en espectaculares, en off, etcétera, en el cual se habla de Torque de Checo Pérez, ¿no? Todo este, perdón, no Checo Pérez, pero el gran premio de México, ¿no? Que además, este, es un día, eh, siendo este fin de, fin de semana, este fin de semana que viene, posterior a eso hay puente, ¿no? Una festividad, celebración que se hace en México De Día de Muertos uh -huh. Y entonces va a haber mucha gente Que se viene, no nada más de, de la ciudad, de otras ciudades Sino también de manera internacional Entonces, hay muchísimo movimiento Déjame decirte Que Este me, Mi vecino Trabaja en la organización De la este, De la Fórmula 1 y me ofreció boletos No, pero obviamente yo Yo no podía ir O sea, Solo, pues la verdad, no, no hubiera ido Entonces déjeme te digo eh, Cómo estaban estos boletos Para que tú pudieras ver Ah, ok Ahí te va Te voy a decir cuánto cuestan Este Los boletos
1: En la zona, en la zona esa donde pasan los carros Que es como que están las dos tribunas y los carros pasan entre las dos entre las dos tribunas esos deben ser los boletos más costosos del, del, digamos, del de, 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 digamos de digamos de esa zona no
0: o sea todas esas eh, las curvas previas a la recta
1: sí donde es una son una serie de curvitas pequeñas o que pasan justamente por donde está el público que queda está metido entre es como entre como entre dos tribunas y salen de esas dos curvitas y entran entran previo a esa a esa recta larga Mira,
0: eh, es esa ladera 10. Lo, los precios son 14,800 pesos más caros, 14,800 pesos son 740 dólares por persona. Guau. Wow. Uy, es la,
1: una lana, ¿no? Sí,
0: eh, la, la la este el boleto más barato es de 7,300 pesos más cargos que son 365 dólares Y la Y los boletos más caros Son las doradas 1 y 2 Que cuestan 27 mil Pesos más caros, son 1.350 dólares Bárbaro Y está lleno, me imagino Sí, 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 ya se llenó O sea, esto que te digo Me lo ofreció hace un mes Y este, busqué Entre pues Mi familia que es fanática de de la Fórmula 1 ya muchos iban y otros no podían, entonces por eso yo yo la verdad no voy. Sin embargo, este hay mucho movimiento Iván muchísimo y de, este déjeme decirte que eh, cuando fui eh, a principios de septiembre y, y voy a explicar eh, esto es un contexto a principios de septiembre fui a un concierto de Iron Maiden este, en México, en el Foro Sol, me llevé a mi hijo. Foro Sol es donde corren el, el Gran Premio de México. Y entonces nosotros estábamos justamente en estas, eh, en estas, de, eh, bueno, junto a, a las gradas en las que dices que son de los dos lados, ¿no? Las gradas 10. Y sí, hay, había muchísima gente. O sea, en ese, en, en ese concierto. Pero imagínate, ahora en todo lo que es el gran premio, están los boletos casi más del 95% vendidos. Qué sí. Maravilla. Este, todos, va a ser una locura. Va a ser, este, tanto hoteles, restaurantes, Ubers, o sea, todo lo que, Didis, todo lo que son movilidad. Eh, venta de playeras eh, Gorras, etcétera. No, 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 va a ser Brutal, la derrama económica va a ser brutal Y además México Tiene el trofeo O el premio Haber ganado los últimos Cinco gran premios de México Como el mejor gran premio de todo el calendario De la Fórmula 1 eh, Por todo lo que ofrecen Todo lo que hay dentro, etcétera. Entonces sí va a ser algo que va a poner A esta ciudad en jaque
1: y dime una cosa, eso queda muy lejos de tu casa, ese circuito te queda más o menos, te queda lejos. Cuéntame cómo, qué sí. tan lejos te queda.
0: Sí, 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 me queda muy lejos, me quedará, que será? Como a 22 kilómetros de mi casa. Y a lo mejor tú dijeras, bueno, 22 sí es mucho, pero podrá ser corto el tiempo. No, 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 es, es, es 22 kilómetros, 21, 22. Pero en esta ciudad de Locos, donde hay un tráfico infernal, es, es muy muy lejos, pero yo voy a estar fuera, yo me voy a ir a Acapulco, entonces, pues, la verdad no lo voy a ver,
1: <ríe> <ríe> ok, <ríe> ay, está bien, está bien, este, bueno, chévere, pero buenísimo, ¿no?, porque, pues, bueno, por primero que a lo mejor verás la carrera, quién sabe, ¿no?, ojalá,
0: uh, Probablemente no vea la carrera, pero sí voy a platicar con muchos de mis amigos que sí van a ir a la Fórmula 1 y de mi familia también de igual manera. Entonces, pues probablemente traiga este, comentarios de aquellas personas que fueron y muy probablemente Luis también, ¿no? Que aunque vive en otra ciudad, pues su familia vive aquí. O vivía aquí. Claro,
1: claro, claro, claro. Por supuesto. Ah, excelente. Excelente. Oye, bueno este nada, eso va a ser eso va a estar muy, eso va a estar muy bueno eh, confío en que Checo pueda, pueda hacer una, una gran carrera en su casa eh, y, que, y que bueno ya quedan ya quedan ya queda, ya queda muy pocos, creo que quedan después de esta, creo que queda una o dos fechas más así ah, eh, creo que van para van para Brasil y cierran el campeonato en en Qatar en Qatar o en, en por allá por el por el Medio Oriente si no me si no me equivoco entonces bueno si Checo saca un buen resultado de aquí pues eh, digamos que puede encarar las, las dos últimas pruebas eso va a ser una, una batalla campal entre, entre Charles Leclerc y, y Checo Pérez confío en que Checo pueda pueda salir adelante y gane ese ese, ese subcampeonato porque realmente eh, lo tiene lo tiene muy, muy merecido de verdad que sí
0: pues sí, pues, eh, confiemos que Checo lo haga bien, porque además de ser su casa este mucha gente lo va, lo va a apoyar aquí.
1: Claro, exactamente. Bueno, muy bien, entonces, este, dicho esto, pues eh, eh, bueno, culmino con la noticia eh, de, de la MotoGP, con el triunfo eh, en, en, el, en el gran premio de de Malasia, no, sí, Malasia, Malasia, en Malasia, donde, pues, eh, logra, pues, la victoria, y dar un paso más hacia, hacia el campeonato del mundo, ¿ok? Eh, donde, obviamente, eh, la, la, la remontada que, que, hizo, que hizo Francisco Banaya sobre... Sobre el, este, sobre el francés de Yamaha, Fabio Quartararo, que bueno, al principio de la temporada estuvo muy bien y luego se vino a menos. Eh, obviamente la, la, el fabricante japonés no ha podido contra, contra el monstruo italiano, que bueno, es una moto que tiene mucho más, mucho más velocidad, mucho más eh, 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 velocidad en punta, um, y entonces, eh, bueno, se le ha hecho muy cuesta arriba a poder mantener esa, esa ese liderazgo de, de, de campeonato. Y, y para mí, pues, pues va, creo que va a perder el, el, el campeonato de piloto. Ya perdieron el campeonato de constructores. Ducati es campeón, de, campeón de, de, de constructores. Eso ya no se lo van a quitar. Y creo que también el de piloto lo van a obtener. Así que, eh, bueno, no le más sino esperar. Como te digo... En el, en el circuito Ricardo Tormo de la, de la Comunidad Valenciana se cierra la temporada de MotoGP la voy a, la voy a extrañar porque a mí me, me gusta mucho el, el motociclismo los deportes a motor me, me, me gustan mucho y creo que bueno, vamos a venir después con una eh, con una muy buena temporada 2023 con nuevos desarrollos con, con los, los motores nuevos con todo lo que, lo que campeona todo el campeonato del mundo y las expectativas que trae, pues, eh, año tras año. Así que, bueno, uh, con esto termino entonces mis noticias, Roberto, eh, y, bueno, podemos entonces dar inicio a, pues, obviamente la, la NFL.
0: Por supuesto que sí, papá. este Como tal, bueno, pues, tuvimos la, la semana 7, en la que pues hubo Digo, no puedo decirte sorpresas Porque pues este Pittsburgh, digo, y voy a arrancar Con Pittsburgh eh, Que estuvo en el Monday Night En el cual pierde con Miami 16 a 10 Sin embargo eh, Aquí mi, mi comentario Es que eh, Lamentablemente Pittsburgh va a tener Temporada perdedora Porque tendría que haber un milagro Para que la dejara de tener ¿sí? O sea, para que pudieran ganar Sin embargo, no va a pasar y, y va a pasar por este Quiero comentar lo siguiente Lo primero es que En los últimos eh, 15 años Pittsburgh ha tenido cuatro coordinadores Ofensivos Del 2007 al 2011 Estuvo Bruce Arians eh, que luego se fue como head coach de Tampa y luego de Tampa ganando el Super Bowl y ya retirándose Luego del 2012 al 2017 llegó Todd Haley que era previamente el head coach de Arizona cuando se enfrentaron a los Steelers en el, en el Super Bowl Luego de Todd Haley estuvo eh, del 2018 al 2020 Randy Fitchner Y luego Matt Canada del 2021 Confiemos que sea la última temporada Y entonces eh, traigo est este tema Porque Matt Canada el año pasado Era pues coordinador ofensivo Y era muy común escuchar que Rod Berger No ejecutaba las jugadas que Matt Canada le, le soltaba yo en ese entonces pensaba que pues él lo hacía por la propia rebeldía de, de, de Berger, ¿no? Este Ya estrella y demás. Sin embargo, creo definitivamente que, que él, Jutta Berger, lo hacía porque las juradas de Canadá son una porquería. Y eso obligaba Obviamente a, a, a Rodríguez Berger a ejecutar jugadas diferentes, con lo cual llegaron a playoffs y lo que sabemos, ¿no? Pero, eh, con base en eso, quiero, quiero platicar también de igual manera cómo fue la temporada de rookie de Rodríguez Berger. ¿Qué es lo que tenía alrededor? Pues tenía un running back que llegó a ser Salón de la Fama, Jerome Betis, ¿no? Tenía... Una línea ofensiva, ¿sí? Que este, permitió que tanto Berger como Jerome Betis, pues llegaran este, a hacer lo que fueron, ¿no? Primero Betis, Salón de la Fama, y Berger muy probablemente va a llegar en su primer balo, en su primera terna, a ser Salón de la Fama. Tuvo dos receptores que estaban dentro de los 10 mejores receptores de toda la liga. Tuvo dos eh, asistentes eh, de um, Ofensivos ¿sí? Que llegaron a ser eh, Entrenadores Y tuvo la defensa Número uno de la liga Lo que hoy en día Kenny Pickett no tiene Y entonces yo lo que veo Es que aunque La defensiva De Steelers eh, Jugó con el corazón este, Contra Tampa No fue lo mismo contra contra Miami y entonces yo creo que esta va a ser una temporada muy larga por parte de los Steelers y como tal no creo que los Steelers vayan a tener un, un récord ganador aunque me gustaría que lo tuvieran pero yo creo que sería lo mejor que no lo llegaran a tener cómo ver si van
1: bueno sí eh,
0: eh,
1: hay muchas cosas que que realmente uno analiza, ¿no?, por respecto a los, a los equipos, ¿no?, y, y bueno, creo que lo hemos hablado en otros en otros programas sobre, sobre la, la mentalidad de los equipos y, la, y las cosas que, que deben cambiar y que deben, y que deben mejorar. Obviamente, cuando tienes coordinadores ofensivos y defensivos este, que juegan bajo esta premisa, pues, tienes que, como te digo?, eh, tratar de adaptarte al, al,
0: al estilo, estás en mute Iván ah perdón perdón no sé, no sé. es el estilo
1: ajá sí eh, entonces eh, eh, muchas veces eso, eso no se adapta mucho al, al, a los jugadores y al, es, y al esquema y bueno eso puede, puede obviamente afectar mucho no el, lo que es la parte del, eh, la parte del, del funcionamiento de, del equipo eh, y bueno, mira, esa derrota contra, contra Miami fue un partido, un partido mucha, de mucha muy cerrado, obviamente, pues, mira, no, tuvieron en cero el primer cuarto, anotaron 10 puntos en la segunda mitad, y luego, luego no se hicieron nada, ni en el tercero, ni en el, el cuarto cuarto, pues obviamente, para que finalmente los Dolphins ganaran 16 a 10, eh, donde, bueno, reapareció Tuba Tago Bailoa, con 261 yardas, un touchdown. Eh, Raji Monster pues corrió y eh, tuvo 16 a carreras para 79 yardas y Jalen Waddell, eh, receptor de Miami, 4 recepciones y 88 yardas, como los como los jugadores más eh, destacados. Eh, y bueno Roberto sí, eh, creo que la, creo que esta temporada va a ser eh, perdedora para los Steelers. No sé no sé cómo viste a a Kenny Pickett, ¿no me diste tú tus impresiones? ¿Cómo lo, después de, esa, de ese protocolo de conmoción, pues no sé cómo, cómo lo viste en este partido?
0: Pues mira, lo vi con, con ganas, ¿sí? con motivación de hacer algo. Sin embargo, por eso traje a colación lo de Matt Canada, porque las jugadas de Matt Canada no ayudan a los Steelers y menos a Kenny Pickett a desarrollarse. Aunque tuvo un muy buen pase de anotación Que fue dirigido hacia Pickens Y que George Pickens Y que él como tal Bajó, o sea, de una manera Pero yo creo que es un Este Es un proceso de aprendizaje En el que lamentablemente eh, Kenny Pickett Entra a un partido Perdón, entra a un equipo Que eh, trae mucha tradición de éxitos, de defensas y demás. Y este año es todo lo contrario. Entonces, yo que, este, Kenny Peter jugó con el corazón, pero si no le dan buenas jugadas, pues la verdad es muy, muy difícil que lo haga. Por ejemplo, cometió un error. Eh, tú tienes que ver los pies del coreback cuando lanza un balón. Si los pies están en una posición de soporte, ¿sí? Y él mueve su cadera de una manera, o sea, en la manera en la que naturalmente debe ser, ese pase va a salir bien. Entonces hubo una jugada en la que le hacen un blitz, la defensa le hace un blitz, y entonces él se cuela por en medio, se va hacia la izquierda, y antes de llegar a la línea de golpeo, lanza el balón, pero lo lanza con un pie pisando, con el otro pie en el aire, su movimiento de cadera no fue el correcto, y eso ocasionó que el balón saliera corto y fuera interceptado. Y ese balón iba, fue interceptado en la yarda 1 de Miami. Ese balón pudo haber hecho, o ese paso, perdón, pudo haber hecho que el número 12 de Pittsburgh iba o a empatar o, o iba a estar arriba. Este, es más, creo que iba a empatar el partido, porque iban a estar de 6 16 y ya si metían el punto extra iba, iba a ganar a Steelers. Entonces, creo que que Kenny Pickett ahorita está jugando con el corazón, porque pues si su coordinador ofensivo no le da las herramientas, va a ser muy difícil
1: Claro y, y bueno, te, hablando de eso Roberto, eh, bueno, Steelers va a tener un partido muy duro contra el único equipo que queda invicto ¿Tú crees que puedan darle la sorpresa? ¿Tú crees que puedan en, allá en, en, en el Lincoln, Lincoln Financial Field de Filadelfia,
0: puedan darle puedan quitar el, el cascabel al gato? No, no lo creo O sea, digo, siempre le voy a ir a, a Pittsburgh en las tinielas y demás Siempre lo voy a hacer Pero en esta ocasión no va a ser así Porque, uno, Filadelfia no nada más es el, el, el único invento Es la mejor ofensiva de toda la liga Sí, por pase este, Contra Pittsburgh, que su defensa no es buena Y cuarto, jugar en Filadelfia es durísimo, Iván es uno de los estadios más difíciles de jugar porque los aficionados se meten contigo, no importa. Inclusive hasta se meten con sus propios jugadores, ¿no? Entonces, no, no creo que vaya a... La verdad, no creo que vayan a, a ganar. Pero pues obviamente lo vamos a ver y vamos a ver qué se haga lo mejor, ¿no?
1: Claro, fíjate que, bueno, te, te comento esto porque, porque bueno, en esta semana, en esta semana 7, pues bueno, mira. Eh, los los, los comandos le ganaron a los Packers y los Panthers, el peor equipo de la NFL le, le, y bueno, contra Tom Brady y su, y su combo le permitió un, treo, un gol de campo en el cuarto cuarto por eso han sido, han sido las sorpresas yo creo más grandes, que haya perdido Packers y que hayan perdido los Buccaneers entonces, bueno, mira siempre se tiene la esperanza de, de, de sacar un partido, es cierto eh, jugar en Filadelfia es, es, es muy rudo, pero también está la esa esa piquiña de, de sabes de poder de poder quitarle el cascabel al gato. Yo creo que y yo creo que, que Pittsburgh este, eh, pues, o sea por lo menos quisiera tener esa esa intención ¿no? de, de hacer un buen partido por lo menos contra, contra Filadelfia una semana pues que estamos claro de que va a ser eh, va a ser muy, muy difícil. Sí, verdad, sí. Así pienso.
0: Fíjate que cuando hablamos de Packers, es la primera vez que veo a un Packers que pierde tres partidos en fila. Tres. Y este tercero que pierde contra Washington, que ni siquiera estaba Carson Wentz, en teoría, estaba Taylor Heineke porque Wentz se lesiona la semana pasada, ¿no? Eso es uno. Y dos, pues qué mal por parte de De Tampa, ¿no? Que, ad, que adicional, Carolina envía en un trade. A, ¿cómo se llama? a Christian McCaffrey a, a San Francisco Por una serie de pitch Que ahorita te los voy a, a leer este, O sea Carolina le gana Yo creo que el peor equipo Bueno, no, no puedo decir que es el peor equipo Porque pues, Pittsburgh está ahí Como que metido Pero Pero mira, ahí te va No, no estoy encontrando Ya, ya, ya lo encontré Ahí te va eh, resulta que McCaffrey estaba siendo eh, negociado también con Rams sí, Y Rams decide, bueno, más bien eh, Carolina decide no enviar a McCaffrey a, a Rams Sino directamente a San Francisco En el cual hay cuatro selecciones ¿vale? Entonces, de eso podemos ver lo siguiente Lo siguiente es que Macafre está sorprendiendo porque normalmente para esta temporada o perdón, para esta jornada ya se hubiera lesionado y ahora no, él sigue haciendo las cosas. Sin embargo, de esos cuatro pips, este, mucha gente está diciendo que San Francisco está echando por la borda su futuro y yo creo que no. Yo creo que los torredores hoy en día son corredores que si tú llegas a cumplir 29 años y sigues jugando para un equipo, no vas a tener lo mismo que tenías de productividad ni de cuando tenías de 22 ni a 26. Entonces, este es lo que quiero llegar con esto. Yo creo que San Francisco, entre esos cuatro picks porque cree que tiene todo lo necesario para llegar a playoffs y colarse al Super Bowl. Porque... Este, McAfee no va a ser un, un jugador Que va a estar activo En tres años en San Francisco ¿sí? Y de igual manera San Francisco sabe que Es hoy o nada Y para esto te quiero platicar De, de unos cambios Que han habido este, Ilógicos en la NFL Primero eh, Herschel Walker ¿Sí? Fue cambiado por 8 Pits. Y Ricky Williams fueron cambiados por nueve pits, este, siendo los, los eh, running backs más caros en su momento, y McCaffrey por cuatro. Entonces, creo que Iván, creo que estamos viendo pues este una eh, un San Francisco desesperado por llegar a los playoffs, que puede hacerlo, ¿sí? porque no están muy bien los otros equipos. Y un Carolina que, pues con eso va a, a construir su futuro, ¿no?
1: Sí, sí, pero fíjate tú que yo, yo eh, bueno, eh, McCaffrey llega a 49ers en un momento donde se enfrentaban a los Chiefs. Yo dije, wow, y dije, wow, ahora con McCaffrey esto, este partido va a estar va a estar muy interesante. Sin embargo... Eh, no, los Chiefs aplastaron a, lo, a los 49ers y McCaffrey no fue, no fue factor este, fundamental. Tuvo unos pocos acarreos, en fin, puede ser que haya sido su primer partido con, con 49ers, pero, pero yo me imagine, me imaginaba que, que esta incorporación iba a ser de, de, de San Francisco un equipo eh, mucho más poderoso. Y bueno, eh, realmente aquí lo que se demostró es que el equipo, el, el equipo de Kansas City, pues, eh, wow, eh, yo creo que es un serio, serio aspirante para llegar al, al, al Super Bowl, eh, no le afectó la salida de Tyreek Hill, y bueno, ha conseguido otras armas. No, fíjate tú que el ex, el ex, el ex eh, acerero Julius Smith-Schuster, bueno, tuvo siete recepciones para 124 yardas y anotó una vez, eh, este, este otro receptor, eh, James Wilson Jr., 7 carreos para 54 yardas, y Pat Mahomes, pues bueno, más de 423 yardas, y tres touchdowns, o sea, de verdad que los Chiefs, eh, que todo el mundo pensaba, no, que la salida de Tariq va a afectar a, 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 a Mahomes, mm -hmm. nada que ver, se, re, se reestructuraron, eh, y bueno, fíjate, eh, le, le, le pasaron por encima a, lo, a los 49ers, vamos a ver si eh, para esta siguiente jornada, pues efectivamente, McCaffrey va a a jugar un factor determinante. Lo que hice en los picks, por supuesto, aquí, aquí el, yo creo que Carolina hizo un buen movimiento porque obviamente eh, McCaffrey en este equipo eh, pues la cantidad de dinero que, que se les convirtió en algo muy oneroso y entonces necesitan, obviamente con estos picks pues, pueden conseguir jugadores interesantes en, la, en, la, en el draft, tanto, como, tanto corredores como receptores, y cuidado hacia si un buen mariscal de campo Que puedan tomar en cuarta o quinta ronda eh, yo, creo que fue un, yo creo que fue un buen trade Para, para ambas partes
0: Honestamente Ahora, respecto a Kansas eh, Tú dices que la salida de Target Hill No afectó a Kansas Sin embargo, sí lo hizo si A tu ocasión la platicaba de patecada, Jojo Smith-Schuster Y no sé cómo se llama el otro Wide receiver que llegó A Kansas Sin embargo, eh, estos dos tienen menor productividad ofensiva Aérea, que lo que tiene Travis Hill ahorita en Miami Y en Miami Tiene a Tua, no tiene A Patrick Mahomes Entonces sí, creo que hubo Un bajón respecto a, a Kansas City Porque obviamente El receptor número uno En muchos de los partidos se ha vuelto Travis Kelsey, el tight end No el wide receiver, aunque tenemos que tener que Kelsey es casi como un, un, un wide receiver. Pero bueno, sí le ha afectado, eh, Iván. Este, ahorita estamos viendo en temporada regular, tenemos que ver si eh, la salida de Hill le afecta en los playoffs cuando lleguen a los mismos.
1: Claro, claro, por supuesto. Pero hasta ahora, por lo que, por la, por lo que ya se ha visto en campaña regular, han sido un equipo productivo. Eh, y, y no sé y por eso te digo que no, en, por lo menos claro yo entiendo, entiendo tu, tu posición la postemporada es otra cosa lo vimos en el de gol o sea tú puedes llegar tú puedes llegar como líder de conferencia y después puedes perder puedes perder sabes las condiciones son distintas las es distintas en fin muchas muchas situaciones um, y habría que ver obviamente qué, qué puede pasar en, en la postemporada um, de resto bueno hacerte comentarios interesantes ah bueno el partido del partido de que bueno eh, 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 comentar el partido de, de patriotas contra ossos bueno eso es un tema eso se volvió una se volvió una, una novela una telenovela con el con el asunto este de de bailey zappi realmente me dio mucho me dio mucho dolor lo que lo que lo que hicieron los, los fanáticos de de foxborough este la manera como 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 pitaron a a, a mac jones eh, obviamente me pareció que no fue no fue justo lo que lo que se hizo yo creo que yo creo que Belichick ni hizo las cosas mal eh, no creo que no, no fue la manera correcta de, de, de haberlo hecho yo hubiese yo hubiese jugado yo hubiese abierto con Sapi de una vez y no someter a Mac Jones a, a esa humillación a la que a la que fue sometido a la final del partido bueno pierden son aplastados por los osos un equipo que que bueno que venía venía de, de muy malas presentaciones eh, y, y bueno a la final Bailey Sapi tuvo dos intercepciones el final del partido fue horroroso eh, sí la ofensiva se vio un poco mejor pero pero creo que creo que esta es una, una telenovela eh, que bueno eso va, va a afectar mucho al, al, al equipo y a la y cómo se llama y, al, y a ese a ese vestuario pero me quería, me quería referir más que todo a, a un equipo, Roberto, que todo el mundo daba por caído, y me refiero al equipo de,
0: de, de Seattle. El equipo de Seattle... Wow, ver, así. Un momento, un momento. Antes de que te vayas con Seattle, nada más este, el comentario del partido de, de Patriots. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que Belichick hizo mal, pero no lo hizo... Este, lo que él hizo... Eh, o sea, no, poner a Sapi al principio no iba a ser. Matt Jones regresaba de su lesión. Obviamente, él es el titular tú tienes que poner al titular primero. Y entonces, tuvo 53 yardas, creo que 14 pases, creo que tres de esos fueron completos. O sea, la verdad fue muy mal. Pero entonces, me impresionó, me choqueó que lo mandara a la banca y metiera a sapi Y en las dos primeras... Series ofensivas que fueron en cuatro minutos, gracias, creo que fue a una intercepción de, de Chicago. Metieron 14 puntos. ¡Wow! Perfecto. Yo le había ido a Patriotas en ese partido. Maravilloso. Voy a hacer puntos. Igual. Este, Chicago los maniató. Sapi ya no hizo absolutamente nada. Lo que sí me molesta fue lo que dijo Belichick después. No, estaban en, en el plan de juego. Este. Que Mac Jones estuviera un tiempo y Sapi lo metiera. O sea, ni siquiera tuvo los pantalones como para decir me equivoqué. Claro. Mejor eh, decisión, esa fue la decisión que tomé, me equivoqué, pues ni modo. No, ahí lo hizo como, como si hubiera sido este, algo bueno de su parte y se equivoca Belichick, porque eh, Patriotas hoy en día está tres ganados, cuatro perdidos. Obviamente no es el Patriotas cuando estaba Brady Que estaba en primer lugar de su división Que estaban, si no invictos o sea, A lo mejor un perdido Que ahí estaba Belichick desde que salió Brady Ha cometido peores decisiones uh -huh. y, y lo peor Fíjate Voy a mencionar dos cosas Iván. Lo peor es que Sus decisiones de ¿Quiénes son las personas Que están en puestos clave? Son erróneas Primero, Matt Patricia no puede estar como coordinador ofensivo Él es el coordinador defensivo Debería serlo, obviamente no lo, no lo es Y ponerlo como coordinador ofensivo le está pegando Lo mismo que Matt Canada con Steelers Le está pegando a Patriotas Y segundo, no sé si sepas que el coordinador El coach, perdón, de linebackers Es su hijo, es el hijo de Belichick Sí, correcto, es correcto Lleva 11 años de la posición, ¿por qué no lo sacas? Tu defensiva no está buena como antes estaba ¿Por qué no lo sacas y metes otro? Entonces, en este clase de nepotismo que tiene Belichick Y su justificación errónea en el cual, sí, es una justificación En la que cree que está haciendo bien las cosas Se está llevando a patriotas por las patas
1: Entonces, Sí, 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 no hay discutiblemente O sea, ¿a qué, ¿a qué daba el desnudo...? Totalmente. Y, y obviamente eso, eso, eso es cierto. Yo no, no entendí por qué más Patricio como coordinador ofensivo. Si estaba el otro, que no, no recuerdo el nombre del otro, del otro, ay, ¿cómo se llamaba? El otro tipo, ¿vale? Que también fue coordinador ofensivo en un tiempo, cua, antes, antes de Josh antes de McDaniels. No recuerdo el nombre de él. Eh, pero bueno, eh, invirtieron los papeles en, la, en, en, esa, en ese interino. Eh, bueno, sí, son días oscuros para patriotas, van a, ver, van a también tener que tomar decisiones y, y, y analizar muy bien lo que están haciendo, eh, y, y efectivamente, no, no es lo mismo. No, este patriotas no, no es el, el, el mismo patriotas de, de, de otros de otro tiempos. Eh, bueno, como te digo, es una, esto es una curva, es, una, es, una, es un círculo donde, donde cuando estás en la cúspide, bueno, luego viene, viene un periodo oscuro donde donde caes si estás en, la, en esa parábola de descenso que, que obviamente eh, te lleva a una reestructuración a futuro? Y yo creo que este es el, el, este es el, el caso de los de los patriotas. Um, sí, bueno. Entonces, bueno, ya, ya para finalizar, bueno, te, te comentaba lo de los, lo de los hijos, porque son, eh, me ha sorprendido mucho este equipo. Todo el mundo pensaba que con la salida de con la salida de Russell Wilson este equipo se iba a venir abajo, este equipo no iba a hacer nada y fíjate, con Gino Smith que todo el mundo da por muerto resulta que este equipo tiene cuatro, cuatro, cuatro ganados, tres perdidos y bueno, está, se mantiene en carrera, le ganó, le ganó un equipo de los Chargers este, que bueno, también ha venido ha tenido también este, wow, unas una, una jornadas terribles, un equipo que, que, que está bien conformado pero muy mal, muy mal dirigido este, la verdad es que ay, no, no recuerdo el nombre, el nombre del nombre del, del del head coach de este equipo de los chargers pero bueno creo que no lo ha hecho no lo ha hecho muy bien no ha tomado muy muy buenas decisiones eh, y, y bueno seattle pues sí ha tenido sí ha tenido sí Pete carroll es un, es un zorro viejo y, y no le pegó la salida de Russell wilson al contrario creo que creo que eso, creo que eso lo fortaleció lo fortaleció y a pesar de que no tiene un equipo, un gran equipo, ha logrado hacer las cosas como para mantenerlo en récord eh, ganador. Um, no sé si quieres contar algo de esto para seguir con otros partidos antes de entrar en la semana 8.
0: Mira, este, sí, probablemente la, el del problema era o es Russell Wilson y no tanto porque Gino Smith está jugando maravilloso. O sea, en términos de fantasy está haciendo muchos puntos, eh, lo tengo creo que en dos ligas Y sí está haciendo muchos puntos Pero fuera fuera de eso, eh, fíjate cómo está identificado Que mmm, hay jugadores que quieren, que dicen yo, yo no estoy de acuerdo con la directiva, yo me voy porque yo soy el bueno y no Y entonces eso obviamente les afecta, ¿no? Y esto de, de cargadores me da tristeza, no manches Porque yo jugaba que Justin Herbert iba a ser el MVP de la liga Jugó los dos primeros partidos maravillosos Y luego tuvo malos partidos Y yo sacrifiqué mi cuarto pick del fantasy por él Pero bueno, ¿qué te puedo decir?
1: Sí, 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 cosa que eso, sí Bueno, eh, bueno, y el el tiempo le dio razón a Seahawks porque mira lo mal que ha hecho rosa Wilson con Broncos, no, no ha sido factor para nada el equipo de los Broncos es un equipo con una gran defensiva y lo han botado a la basura porque lo que ha hecho lo que ha hecho este equipo aparte que Hackett me parece que es un pésimo head coach y, y eso pues obviamente unido a que rosa que Wilson no ha hecho nada nada de nada ha tenido una, ha tenido una, una actitud totalmente negativa este, esto para mí le dio la razón al equipo de, de Seattle bien, por Seattle eh, bueno, el resto de la jornada, bueno, los Ravens le ganaron 23 a 20 este equipo de los Ravens siempre gana sudando al final, ha perdido muchos partidos en el último cuarto y, y casi lo pierden si no es por el pateador este malo de los Browns, le les hubiesen ido a overtime y cuidado si hubiesen, si hubiesen perdido este, este partido um, ¿qué más? ah, bueno, eh, dime Roberto, dime
0: Perdón, ¿tú sabías que Lamar Jackson es el tercer mejor running back de la liga?
1: ¡Wow, ¿no? <ríe> no sabía eso.
0: ya además ya es quarterback.
1: <ríe> sí, increíble, increíble. Bueno, mira, quiero, quiero pedirte tu opinión. Este, sí. tú, sabes que yo, tú sabes que yo odio a este equipo, pero hay que reconocer que, que, han hecho, que el head coach ha hecho algo increíble. Háblame de los Giants, los New York Giants. Seis ganados, uno perdido. Un equipo que, wow, un Daniel Jones que las, las campañas previas fueron un desastre. Este equipo este equipo ha ganado seis partidos, Roberto. Impresionante. Eh, cuéntame, ¿qué, ¿qué opinas de esto?
0: No, Bueno, voy a, voy a extender mi comentario porque no nada más son los Giants. El otro equipo de Nueva York, los Jets, van cuatro ganados y dos perdidos. Sin embargo, sí, totalmente de acuerdo Fíjate que No sé qué trajo este Este head coach Pero ha hecho a todo Ese equipo muy bien, digo Obviamente han habido bajas, cambios Etcétera, sin embargo Ha jugado Ha jugado muy bien Y han jugado, este, para ganar, digo Si sí, ahorita le llegan, no un Jacksonville ¿No? Que va con dos ganos Y cinco perdidos, pero hizo Muy bien las cosas, o sea por ejemplo, Matt Jones, 202 yardas, un touchdown, sacó un Barkley 110 yardas. Sí, señor. Pero, pero Daniel Jones tuvo 107 yardas terrestres. Yo también no sí, sí. que Jones corriera. No, 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 no. O sea, y, y hay muchos este, jugadores eh, receptores. Por ejemplo, el que, el que está creciendo es Wandale Robinson. Sí. Uh -huh. que al como 50 yardas, pues va a ser Está volviendo, o está en camino Para ser el, el receptor número uno Tuvieron Este La defensa Pues la verdad, no tuvo capturas No tuvo este, Tacleadas para pérdida de balón Pero la ofensiva fue la que hizo Todo, entonces No sé qué decirte O sea, no sé qué Qué pastilla le dieron a todos los gigantes Pero Estamos viendo a un gigante como cuando ¿sí? Cuando Elon Mining jugaba
1: Sí, no y, y yo creo que Yo creo que el técnico de los, de los gigantes Este va por el Creo que va por el premio de, de Head coach del año eh, ¿Sí? Porque Wow mira que sacaba este equipo De, la, de las catacumbas eh, Wow eh, y, 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 y con la misma de jugadores del año pasado realmente eh, Está el mismo Daniel Jones Está Shakun Barkley eh, el mismo cuerpo de receptores, simplemente creo que ha sido un cambio de, de actitud, un cambio de mentalidad eh, y, una, y una muy buena dirección eso es importantísimo, un buen director de orquesta, entonces bueno los sorprendentes Giants están con 6 y 1 líder, líder de su división y bueno vamos a ver qué, qué, qué sucede aquí, bueno el resto de la jornada Roberto, bueno eh, el Cowboys le gana, le gana Lions el equipo que se Lions se vino abajo luego de tener partidos con muchos puntos pues bueno, perdieron con, los, con, perdieron con los vaqueros, los Bengals le ganaron, le sacaron este, un partido eh, a, a los Falcons, donde Joe Burrow, pues se tiró 481 yardas y tres touchdowns, un Tyler Boyd, eh, estupendo, 155 yardas y un touchdown también haciéndole un poco el obviamente el quite a a T. Higgins, que creo que está lesionado, Jamar Chase también tuvo alguna participación, pero Tyler Boyd este fue el que más se creció acá um, y bueno, creo que esos han sido este, los partidos más, más importantes de la, de la semana 7 y bueno, ahora en la semana 8, pues este, vamos a tener repartidos también eh, interesantes, bueno, el, el jueves vamos a, las, vamos a tener a los, a los Reims de visita en, en Tampa en un partido que se me hace muy interesante, creo que creo que los box van a esta temporada no van a clasificar la verdad que ha sido una temporada muy mala para los Bucks creo que yo creo que ya estaban comentando inclusive que ya era ya era hora de que ya hora de que Tom Brady este cuelgue los botines al igual que Aaron Rodgers eh, yo creo que yo creo que ya o sea, ya está bueno la actitud de la actitud de Tom Brady el el el, el aspecto que tiene Roberto para, está flaco parece que hubiese, parece que fueron, que fueron un, un, un niño de, de esto, de, de biafra, o sea, chupado, este, muchos problemas personales con, con, la, con la esposa, bueno, en fin, yo creo que, yo creo que Tom Brady tiene que, tiene que decirle ya adiós al, al fútbol y retirarse por la puerta grande y no retirarse por la puerta de servicio. Eh, esa es mi, mi humilde opinión. Van a recibir a los, a los Ravens que vienen, vienen, obviamente, este es un equipo que está para que, bueno, era era contendiente. Este, creo que por por mal, mal coacheo tienen un récord tan, tan negativo, eh, pero pero creo que creo que van a, a llevarse el, el, el triunfo. Después, el domingo, en los partidos tenemos que eh, los, los, los Bears que vienen de ganar eh, se enfrentan a los vaqueros. Los Patriots, en un partido dificilísimo, van para el Best Life Stadium contra los Jets partido bien, bien complicado para los, para los Patriotas, eh, en un partido malísimo, Broncos visita Jaguars, no voy a hablar de esto, Panthers visita Falcons, no voy a hablar de este, Dolphins a Lions, pues tampoco, eh, Cardinal visita a, a Vikings, Raiders visita a Saints, y como te había comentado, pues Steelers en un partido bravísimo va a visitar a Eagles en Filadelfia, estos son los partidos de la una de la tarde, y luego en, los, en la segunda tanda tendremos a los Titans visitando a los Texans, los Commanders wow, a los Colts, partido malísimo que por cierto Roberto los Colts han anunciado que van a sentar a Matt Ryan este es otro que también debería retirarse por mala eh, por, por mal rendimiento No, pero
0: este lo están bajando porque tiene una separación en segundo grado de su hombro entonces queda fuera toda la temporada y por eso entra él. El... El, el reserva,
1: ¿no? Sí, pero igual, pero igual la temporada de, de Ryan ha sido muy mala, muy mala, no, sí, no o sea, no, no 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 ha hecho ningún tipo de diferencia este, Matt Ryan, yo creo que también es tiempo de, de que se retire. Eh, aquí hay un partido muy bueno, me parece muy interesante, los 49ers visitan a los Rams, este partido se me hace muy bueno, eh, yo creo que aquí vamos a poder medir, medir fuerzas, y otro partido interesantísimo los New York Giants van a visitar a los Seahawks a Seattle, partido que se me hace muy bueno, y luego en, en Sunday Night vamos eh, a tener un partido también interesantísimo, los Packers eh, visitando eh, a Buffalo eh, bueno, yo creo que aquí los van a volver pedazos en este partido ah, se pronostica inclusive lluvia, Roberto, para ese día entre, entre ese partido de los Bills y, lo, y los Packers y luego finalizaremos el, el día lunes con un partido bueno me parece que es un partido bueno entre los Cincinnati Bengals que van a visitar a los eh, Cleveland Browns en el First Energy Stadium en Cleveland, en Ohio eh, se va a un partido interesante, son dos ofensivas buenas eh, igual que, que la, de, la, y la, y la defensiva de los Browns pues también con, con el Miles Garrett pues como como uno de sus principales este, eh, defensas pues y, y creo que ese, ese me hace un partido muy bueno esta semana van a descansar los Chiefs y los Chargers okay esa va a ser entonces la jornada de no, la jornada número 8 que vamos a tener este fin de semana eh, algún comentario que quieras hacer
0: no, pues la verdad no, creo que estamos a punto de llegar a la mitad de la, de la temporada. Y, y fíjate cómo, bueno, eh, pero entendiendo que la mitad de la temporada no, no te dice cuál va a ser el resultado final, pero como que se va pintando cómo es que van a quedar los equipos al final de la misma, ¿no?
1: Sí, sí, por, su, por supuesto que sí. Este, hay, hay tendencias muy claras en el este pues Buffalo y, y los Jets eh, en, la, en la en la conferencia americana norte pues, pues tenemos a Cincinnati y Baltimore como, lo, como los principales eh, en la FC Sur, pues Tennessee que no hemos hablado de Tennessee Tennessee pues muy grachita callada tiene 4 y 2, no se habla mucho de este equipo pero está haciendo, está haciendo el trabajo un equipo que, bueno, que no es gran cosa, pero tienen a un Derry Henry que, que es una aplanadora. Eh, en la FC Oeste, pues Kansas, pues con 5 y 2 adelante, los Chargers, pues a duras penas 4 y 3, y bueno, Las Vegas y, y Broncos, pues finalizan esa esa, esa tabla, viendo el que pueden, qué pueden hacer. Y en la Conferencia Nacional, pues bueno, los Eagles y los Gigantes, pues eh, ahí dominando esa conferencia, en el norte los Vikings también, Roberto, no hemos hablado yo dije, lo, dije, lo tengo anotado por aquí dije que este era el, era el caballo negro y bueno, 5 y 1 he tenido razón eh, y en el sur a pesar de, su, de, de sus derrotas bueno, Tampa y, y, y Atlanta pues están, están adelante en esa división y en el oeste, pues bueno Seattle con 4 y 3 eh, Los Ángeles con 3 y 3 y San Francisco con 3 y 4 empatado con Arizona. Esta NFC Oeste es interesante porque aquí pueden haber, pueden haber cambios importantes y bueno, vamos a ver si la llegada de Christian McCaffrey pues marca la diferencia. Pero bueno, ya vemos unas tendencias en lo que van a ser la, la, los juegos de, 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 de postemporada, ya tenemos más o menos claro qué es lo que va a, a suceder aquí. Así que bueno, yo creo que con esto entonces podemos finalizar el programa por el día de hoy. Eh, pues aprovecho entonces para para despedirme de la audiencia esperando que haya sido este, el programa de, de, de su agrado mandarle por supuesto un saludo a nuestro compañero Luis esperando que, que mejore de salud y nos pueda acompañar en la siguiente emisión y bueno yo me despido por este lado Roberto te dejo para que también des tu despedida
0: Venga Iván, pues confiando que Luis se interese con nosotros la próxima semana, recordarle a nuestra audiencia que la próxima semana tenemos nuestra edición de aniversario número 11. Y que con mucho gusto responderemos. Pues venga, Iván, muchísimas gracias por todo tu este padrísimo podcast, como siempre. Y bueno, pues gracias, buenas noches. Bye, bye. Bye, chao.